0: Thưa quý vị, cuộc xung đột tại Ukraine khiến giới quân sự Pháp lo lắng khi chợt nhận ra những thiếu hụt nghiêm trọng trong nhiều mặt. Một báo cáo gần đây còn đưa ra một kết luận cay đắng, đó là nếu một cuộc đại chiến nổ ra, quân đội Pháp có nguy cơ thất thủ chỉ sau vài ngày. Pháp đã gửi đến Ukraine những loại vũ khí gì, trong khi bản thân quân đội Pháp cũng đang vất vả tự trang bị cho mình. Theo điều tra của đài phát thanh Foncente, câu hỏi này thật khó trả lời. Không như nhiều nước châu Âu khác hay như Mỹ chẳng hạn đã quyết định công bố chính thức các loại vũ khí cung cấp cho Ukraine, Pháp lại xếp những danh mục này vào diện bí mật quốc phòng. Tuy nhiên, qua các phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ Pháp, người ta chỉ biết rằng Paris gửi 18 khẩu pháo Kaza được rút ra từ kho dự trữ hạn hẹp vốn chỉ có 76 chiếc. Trước đó, Paris còn cung cấp thêm cho Kiev nhiều loại tên lửa chống tăng và xe bọc thép được giao hồi mùa hè năm nay, cũng như nhiều loại trang thiết bị khác cũng được cung cấp cho binh sĩ Ukraine như mũ, áo chống đạn vân v, v. Tất cả những trang thiết bị này đều được trích ra từ kho dự trữ của Pháp. Bên cạnh số vũ khí viện trợ cho Ukraine, còn phải tính đến những trang thiết bị quân sự được sử dụng trong những chiến dịch bên ngoài lãnh thổ như tại châu Phi chẳng hạn. Điều này có thể khiến quân đội Pháp phải đối mặt với những nguy cơ thiếu hụt nhiều loại khí tài, đạn dược để huấn luyện binh sĩ trong phiên điều trần ngày 13 tháng 7 năm nay trước ủy ban quốc phòng tại quốc hội tổng tham mưu trưởng quân đội pháp tướng charibuka thẳng thắn mô tả hiện trạng các binh chủng pháp như sau khả năng trở thành một lực lượng viễn chinh không làm cho chúng ta có đủ năng lực để tiến hành một cuộc chiến cường độ cao việc thay đổi quy mô và hồi phục lại những năng lực mà chúng ta đã làm lu mờ là những thách thức lớn hết lời dẫn Vì đâu nên nổi, mọi sự bắt nguồn từ một quyết định lịch sử, được nhiều đời chính phủ Pháp liên tục thực hiện từ 30 năm qua, một chính sách có thể được tóm gọn trong một công thức do cựu Thủ tướng Pháp Laurent Fabius đưa ra hồi năm 1990. Theo đó, Pháp đang chạm đến những món lợi của hòa bình, theo như giải thích của nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về An ninh, Viện quan hệ quốc tế Pháp trên đài Foncente
1: du moment on est arrivé dans les années 90 on s'est rendu compte que l'appareil militaire từ những năm 1990 người ta nhận thấy là bộ máy quân sự của chúng ta kế thừa từ thời chiến tranh lạnh không còn phù hợp với một môi trường hòa bình bóng ma của một cuộc chiến lớn với một đại cường dường như đã được xua tàn do vậy một số thay đổi đã được khởi động năm 1991 Chẳng hạn như từ 1.350 xe tăng chiến đấu trong bộ binh vào năm 1991, này chúng ta chỉ còn 220, và mục tiêu cho năm 2030 là 200 chiếc. Điều này cũng có thể tương tự cho số chiến đấu cơ đã giảm mạnh từ 700 chiếc trong năm 1991 xuống còn chưa tới 250 chiếc máy bay.
0: Không những kho vũ khí của Pháp bị suy sụp mà quân số cũng giảm mất 30% trong vòng 3 thập niên. Báo Pháp L'Opinion ngày hôm nay dẫn các tuyên bố của Bộ Tham mưu quân đội Pháp khẳng định, với khả năng triển khai quân hiện nay, quân đội Pháp chỉ có thể phòng thủ được một đường chiến tuyến dài khoảng 83 km. Ước tính này chỉ mới liên quan đến bộ binh. Cũng trong 3 thập niên này, Ngân sách quốc phòng của Pháp giảm hơn gấp 2 lần, từ mức 4% của GDP trong thời kỳ chiến tranh lạnh xuống còn, 1,5% dưới thời nhiệm kỳ Tổng thống Nicolas Sarkozy. Hệ quả là ngày nay, Pháp thiếu đạn dược tại nhiều trại tập huấn, các binh sĩ không thể bắn đạn thật nhiều như họ muốn. Nếu xung đột xảy ra, đây rõ ràng là một nguy cơ lớn, theo như chỉ trích từ nghị sĩ đảng, những người Cộng hòa Jean-Louis Thierry-Rio, trong một báo cáo công bố hồi tháng
1: 2 năm nay. Rõ ràng là chúng ta không có đủ khả năng cầm cự lâu dài. Trong trường hợp tốt nhất, chúng tôi có thể nói sau một vài tuần là chúng ta sẽ gặp khó khăn. Và điều cần phải lưu ý là khoảng thời gian giữa đặt và những trang thiết bị sẽ dài, thậm chí là rất lâu, đặc biệt là trong thời chiến. Hiện nay một quả đạn cuối 155 ly giữa đơn đặt hàng và giao hàng phải mất một năm, một tên lửa là 3 năm và một chiến đấu cơ Rafal thì cần đến 4 năm. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang gặp vấn đề chung là vừa phải có đủ kho dự trữ cho ngay từ đầu một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra, vừa phải có khả năng tái lập kho dự trữ để có thể cầm cự lâu dài.
0: Ngoài vấn đề lập kho dự trữ, Pháp còn phải đối mặt với tình trạng chậm trễ trong công nghệ, trong khi Pháp cũng như nhiều nước châu Âu khác trong xu hướng chung giảm mạnh chi tiêu quốc phòng, thì nhiều cường quốc khác như Trung Quốc, Nga hay Mỹ tiếp tục gia tăng đầu tư. Sự chênh lệch về công nghệ có thể thấy rõ khi so sánh giữa hai loại vũ khí, dàn phóng rocket LRU của Pháp có tầm bắn 90 km, trong khi tên lửa Himar của Mỹ có thể nhắm đến mục tiêu ở xa 300 km. Cựu nghị sĩ François cornu trên đài Foncente lấy làm tiếc rằng Pháp đã bỏ lỡ bức ngoặt phát triển công nghệ
1: thôi như thế nào. Người ta cứ nói là phải chế tạo drone, nhưng trên thực tế chúng không được cả quân đội Pháp lẫn các nhà công nghiệp quan tâm đến. Họ có nghĩ rằng chúng đơn giản chỉ là những món đồ chơi trong khi điều này đang làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của chiến trường.
0: Về mặt chính thức, Pháp có một mô hình quân đội đầy đủ so với các nước láng giềng, nghĩa là có đủ tất cả các kiểu khí tài phục vụ cho ba binh chủng là không quân, hải quân và bộ binh. Nhưng điều nghịch lý là, để bảo đảm cho việc phòng thủ, Pháp vẫn lệ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ từ nước ngoài. Do mọi thứ, Pháp chỉ có một chút. Ông François Cognu giải thích
1: tiếp. Đối với những chiến dịch quân sự tại châu Phi như Bắc Can chẳng hạn, tôi đã từng lập một báo cáo để chỉ ra rằng, Tự chủ chiến lược trong thực tế là không thể Để vận chuyển thiết bị tại châu Phi Chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào các hãng của Nga và Ukraine Khi đó, tôi đã nghĩ rằng điều này sẽ đặt ra nhiều vấn đề về sự độc lập Cũng như là tính bảo mật nữa Chúng ta đã thấy vai trò quan trọng của hậu cần tại Ukraine rồi đấy Nếu hậu cần không vận hành tốt Thì quân đội của quý vị cũng không tiến xa hơn được Ở đây, chúng ta có những kẽ hở lớn về điều này
0: Việc Nga sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014 như là một cú sốc mạnh. Trước mối đe dọa từ Nga, từ năm 2017, chính phủ tổng thống Macron đã đề ra đạo luật Kế hoạch hóa cho 2017, dự trụ các mức tăng quốc phòng, ban đầu là 1,7 tỷ euro mỗi năm cho giai đoạn 2017-2022, rồi tăng 3 tỷ euro mỗi năm cho đến năm 2025, để cuối cùng đạt mức 50 tỷ euro cho quốc phòng, tức khoảng 2% của GDP như yêu cầu của NATO và Mỹ từ nhiều năm qua. Chỉ có điều, nhiều quan sát của nhà nghiên cứu của Viện quan hệ quốc tế Pháp, ông Eli Tenenbaum, thì trong nhiều năm liền, ngân sách cho quốc phòng thấp đến mức giờ khoản tăng này chỉ đủ để lắp các lỗ hỏng hơn là đầu tư cho những trang thiết bị mới.
1: Y a un objectif de có một mục tiêu sửa chữa những khoản không chi tiêu nếu tôi có thể nói là đã có trong suốt những năm qua quý vị đã có các loại phương tiện cơ động của quân đội mà tuổi đời trung bình là hơn 40 năm nhưng quân đội đã đẩy đùi quá trình hiện đại hóa và dần dần chúng ta đã hoãn điều được gọi là khối u ngân sách vốn dĩ mỗi năm một phình to kết quả đương nhiên là giờ phải lắp khối u và sửa chữa chúng
0: những năm gần đây, Pháp bắt đầu có nhiều chương trình đổi mới, hiện đại hóa quân đội như chương trình Scorpion cho bộ binh, đầu tư thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới và thay nhiều chiến đấu cơ Mirage 2000 bằng các chiếc Rafale tân tiến, nhưng những chương trình đổi mới này vẫn còn khá khiêm tốn mà không cung cấp thêm được nhiều thứ mới cho kho vũ khí theo nghị sĩ Đảng những người Cộng hòa Ông Jean-Louis Thierry-Rio thì tình trạng này cho thấy nước Pháp thiếu chuẩn bị và có lẽ khó tự mình bảo vệ trong một cuộc xung đột có cường độ cao. Và điều này cũng đã được khẳng định qua hai bài tập mô phỏng các cuộc xung đột trên thế giới được tiến hành hồi năm 2021. Bài tập thứ nhất có tên gọi là Warfighter được tổ chức cùng với Mỹ và Anh. Liên quan đến bộ binh, bài tập thứ hai là Polaris 21 bao gồm hải không quân. Ông Jean-Louis Thierryo khẳng định những đợt thao giật liên quân này đã làm lộ rõ những hạn chế của quân đội Pháp.
1: Warfighter đã cho thấy là trong một tuần đối đầu cường độ cao. Chúng ta có nguy cơ bị tổn thất từ 800 đến 1.000 người do bị chết hay bị thương, đạn dược trong kho gần như bằng số 0. Như vậy có nghĩa là qua cuộc tập trận này, người ta nhận thấy do thiếu đạn dược và khi tính đến số thiết bị hư hại, siêu đoàn Pháp sau một tuần hoạt động rất tốt đã rơi vào tình trạng không thể khai thác sự đột phá của mình. Về phần bài tập Polaris, chúng ta có 3 hay 4 chiếc tàu bị đánh chìm bởi vì một khi đã bắn hết đạn, con tàu trên biển chỉ là một chiếc vỏ không, cạn nạn dược, vô hình chung trở thành mục đích ngắm.
0: Biên bản tường thuật về cuộc tập trận Polaris của Ủy ban Quốc phòng các lực lượng quân đội, đề ngày 16 tháng 2, Năm nay còn cho thấy tình trạng thảm hại tương tự đối với không quân. Nếu mô phỏng theo các cuộc không chiến lớn như cuộc chiến Kipur giữa Ả Rập và Israel năm 1973, hay cuộc xung đột lan giữa Argentina và Anh Quốc năm 1982, điều hiển nhiên là đội tiêm kích của Pháp có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn trong vòng 5 ngày. Trong bức tranh ảm đạm này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng sản xuất nhiều và nhanh hơn nữa. Chỉ có điều, giữa lời nói và hành động luôn có một khoảng cách lớn. Làm thế nào thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng để lắp những lỗ hổng cho quân đội, đó còn là một bài toán đau đầu khác mà RFI tiếng Việt sẽ có dịp trình bày tiếp trong những ngày sắp tới.